0: Fette. Wie viele Mythen ranken sich um dieses Thema alleine? Ist Margarine gesund oder doch lieber Butter? Sind Pflanzenöle besser als tierische Fette? Reicht Leinsamenöl als Omega 3 Quelle? Diesen und anderen Fragen möchte ich mit meinem heutigen Gast nachgehen. Sie ist Ärztin, Physikerin und benutzt in ihrer Praxis ganzheitliche Methoden und die funktionale Medizin. Begrüßt mit mir die Ärztin Barbara Miller. Hallo Barbara.
2: Hallo Uncas, danke für die Einladung.
0: Und ich freue mich, dass du hier bist und wir uns endlich diesem Thema Fette widmen können. Da habe ich ehrlich gesagt Richtig. lange drauf gewartet und freue mich riesig drauf. Vielleicht bevor wir einsteigen, kannst du noch ein paar äh, Sätze zu dir sagen?
2: Ähm... Ich habe eine Privatpraxis in Berlin, äh, war ehemals Chirurgin und äh, hatte schon während meines Studiums mich für alternative Methoden wie Akupunktur und Homöopathie interessiert, da sie mir selbst halfen, als ich äh, gesundheitliche Probleme hatte. Und seit meinem Studium, obwohl ich erstmal in die Chirurgie abgebogen bin, waren das immer so die Hobbys, die ich nebenbei betrieben habe und aus denen ich dann meine Berufung gemacht habe, als wir entschieden haben ähm, oder ich entschieden habe, aus dem Klinikkarussell auszusteigen mit Nachtdiensten, weil wir Kinder haben wollten? Und seither mit Unterbrechung äh, habe ich diese Praxis in Berlin, die spezialisiert ist auf äh, gesunde Ernährung, mit einem sehr hohen Rohkostanteil, deshalb kommen viele Veganer und Rohköstler zu mir. Ich bin spezialisiert auf bioidentische Hormontherapie, auf die Arbeit mit ätherischen Ölen und ähm, energetische Therapie, Traumabewältigung. Ähm, die Menschen kommen zu mir, die häufig schon sehr, sehr viele Stationen hinter sich gebracht haben in der Schulmedizin und äh, auf der Suche sind nach Erklärungen für die Ursachen ihrer Probleme, die nicht möchten, dass, äh, wie die Schulmedizin es meistens macht, äh, nur die Symptome wegbehandelt äh, mit ihren Methoden. So sehe ich mich als eigentlich als Detektivin die immer die Ursache finden muss, warum dieser Mensch auf diese Art und Weise erkrankt ist und wenn wir dann den äh, es schaffen die Ursache mit alternativmedizinischen Methoden zu beseitigen, dann reduzieren sich oder verschwinden die Symptome ganz von alleine. Hm.
0: Ja, wunderbar. Detektivin. <lacht> und heute wollen wir uns dem Thema Fette widmen und da eine Detektivarbeit vielleicht auch mal machen. Da gibt es ja so viele Mythen und, äh, und unterschiedlichste Meinungen, ähm, auch von von hochkarätigen Leuten. Und wir haben da auch eine lange Geschichte von ja, von Informationen, die ob sie jetzt richtig sind oder nicht. Das wollen wir in diesem Interview beleuchten, sage ich jetzt mal. Äh, vielleicht fangen wir mal ähm, vorne an. Was ist denn eigentlich Fett?
2: <lacht> das ist nett, das hat mich noch nie jemand gefragt. <lacht> Fett. <lacht> ähm, abgesehen davon, mit, das ist das Zeug, was wir auf den Hüften und auf dem Bauch herumtragen, das wir gerne loswerden. Fett ist eigentlich äh, biochemisch betrachtet eines der äh, Makronährstoffe, äh, Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett aus denen sich der größte Teil unserer Nahrung zusammensetzt. Das ist das, was immer so in Kleinbuchstaben, da muss man seine Lesebrille manchmal aufsetzen, um das zu lesen, wenn man im Supermarkt steht und schauen will, wie viel Kalorien sind da drin, wie viel Kohlenhydrate, wie viel, wie viel Zucker, wie viel Eiweiß, wie viel Fett, je nachdem, welcher Diät man nachläuft, kann das sehr interessant sein. Uh, Fett ist, uh, so wie die anderen beiden Formen, grundsätzlich als Energieform, als gespeicherte Energie zu betrachten, der Körper kann daraus Energie erschaffen. Das kann er sowohl aus den Eiweißen als auch aus den Kohlenhydraten, als auch aus den Fetten. Er macht es auf unterschiedlichen Stoffwechselwegen. Er zieht auch unterschiedlich viel Energie raus. Es ist bekannt, dass die Fette pro Gramm doppelt so viel an Kalorien. Kalorien sind Energieeinheiten liefern. Und die Verstoffwechslung im Körper, die Abfallstoffe, die bei dieser Energieproduktion entstehen, sind unterschiedlich bei diesen unterschiedlichen drei Arten. Und manche Menschen wählen für sich eine fettbasierte Nahrung, die überwiegend Fett hat und kommen dann in die sogenannte Ketose, wo der Körper umstellt von der eigentlich typischen Kohlenhydratverbrennung zur Fettverbrennung.
0: Ja, ähm, du hast jetzt Fette als ähm, Energieträger genannt, aber wir haben ja auch Fette in unserem Körper als Strukturelemente. Kannst du da vielleicht noch ein paar Takte zu sagen?
2: Wenn man das Wort Fett benutzt, dann meint man eigentlich den, äh, den Zusammenschluss von vielen, vielen, vielen Fetten, Fettsäuren, die ähm, miteinander verwoben sind und miteinander verbunden sind. Wenn diese Fette in den Körper hineinkommen, werden sie aufgespalten. Mit Hilfe von Enzymen, durch Stoffwechselprozesse, und das Endprodukt sind einzelne Fettsäuren. Man kennt das, ähm, gesättigte, ungesättigte Fette. Da sprechen wir bereits von dieser untersten Ebene der Aufspaltung von einzelnen Fettsäuren. Das sind große Moleküle, das können auch ganz kleine Moleküle sein. Und diese haben dann unterschiedliche Eigenschaften im Körper, je nachdem wie sie molekular aufgebaut sind. Diese können tatsächlich, so wie du sagst, als Baustoffe dienen äh, für den Aufbau von Strukturen im, im Körper, für ähm, das Äußere der Zellen, für die Hüllen, aber auch Baustoffe für innere Strukturen in den Zellen drin. Sie können aber auch bestimmte Stoffwechselfunktionen selbst durchführen und teilweise sind sie für uns essentiell, so wie die Vitamine. Das bedeutet, wir brauchen sie unbedingt und wir können sie nicht selbst herstellen. Wir müssen sie von außen zuführen. Vieles können wir selbst im Körper herstellen, Vitamin C zum Beispiel nicht. Wenn wir das nicht von außen zuführen, werden wir krank. Ähnlich ist es mit einigen von diesen Fettsäuren, die wir nicht herstellen können. Und wenn die nicht in ausreichender Menge in der, in der Nahrung enthalten sind, dann werden wir krank. Und das Problem von vielen Menschen, die mich aus, aus Ernährungsgründen aufsuchen, ist, dass sie zum Zeitpunkt X eine neue Diät bekommen, begonnen haben, zum Beispiel die Rohkost oder die vegane Kost. Und es ging ihnen anfangs besser. Und im Laufe der Zeit haben sie sich die Verbesserung auf null reduziert, obwohl es noch Baustellen gegeben hätte. Und dann ging es wieder bergab, obwohl die Ernährung gleich blieb stets. Und dann kommen sie zu mir und fragen, warum hat mir diese Ernährungsform am Anfang geholfen? Und ich habe noch einiges, was zu verbessern wäre, aber es geht mir ständig schlechter. Und ich habe nichts an dieser Ernährung verändert. Und häufig ist die Ursache, dass bestimmte essentielle Fettsäuren in dieser Ernährung fehlen. Das ist dann meine Aufgabe, das aufzudecken und dem Patienten mitzuteilen, ihnen fehlt X, Y oder Z. Das müssen sie entweder durch solche und solche Nahrungsmittel zuführen oder wenn das nicht in ausreichenden Mengen möglich ist über Nahrung, denn unsere Unsere, Ernährung, unsere Nahrung heutzutage ist deutlich nährstoffärmer, als sie es noch vor Hunderten von Jahren war. Das liegt einfach daran, dass unsere Böden ausgelaugt sind. Dann ähm, empfehle ich diesen Leuten, diese Form von essentiellen Fetten in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu nehmen. Und übrigens für die, die sich interessieren, ja, warum hat denn diesen Menschen am Anfang die Umstellung in diese Kostform geholfen? Es ist ganz äh, eigentlich immer so, dass so gut wie jede Diät erstmal am Anfang toll ist für den Körper. Genau. Egal, ob man jetzt völlig einseitig nur Grapefruit isst oder nur Kartoffeln, nur gekochte Kartoffeln. Erstmal geht's einem immer besser, nicht deshalb, weil man jetzt den Stein der Weisen gefunden hat, und etwas ganz tolles zu sich nimmt, sondern wegen all dem Schrott, den man endlich weggelassen hat.
0: Genau. Das
2: weglassen ist das was die Verbesserung am Anfang bewirkt. Dann kommt die Plateauphase, wo sich nichts mehr verbessert. Und dann kommt der Moment, wo der Körper sagt, ja, aber Moment mal, mir fehlt das und das und das und das. Wo bleibt das jetzt? Es kommt aber weiterhin nicht, weil man an dieser Ernährungsform festhält. Und jetzt machen sich nach und nach diese Defizite bemerkbar, spürbar. Und der Patient versteht das einfach nicht, weil es ihm ja am Anfang besser ging. Und er dachte, jetzt habe ich es gefunden, jetzt ist das Richtige, so muss ich mich immer ernähren. Wow, geht's mir toll.
0: Ja, das sind die kognitiv äh, gestützten Ernährungsmodelle sozusagen, <lacht> die sich jemand am, ja. am Reisbrett ausgedacht hat. Wir haben ja so viele solche Ernährungsformen und äh, viele davon sind nicht natürlich. Die hat es eigentlich nie gegeben. Und äh, man man hat schnell diese diese Anfangserfolge. Ich habe selber viele Ernährungsformen äh, durchgemacht schon. Ja. Und äh, wie genau wie du sagst, am Anfang, man lässt irgendwas weg und dann geht es einem besser. Aber letzten Endes äh, ist es sehr leicht, dann in... In äh, Nährstoffmangel irgendwo reinzulaufen und äh, ja, dann geht halt der, die ganze Kurve wieder nach unten. Ähm, ja, du hattest jetzt angesprochen, äh, Fette sind also erstmal Makromoleküle, die müssen runtergebrochen werden in Fettsäuren und äh, die mhm. dienen einerseits zur Energieproduktion, andererseits als Strukturelemente. Wir haben also zum Beispiel, hatten, du hast jetzt noch nicht angesprochen, aber wir haben zum Beispiel, brauchen wir Fettsäuren für unser Gehirn, für die Myelinscheiden unserer Nerven oh, ja. und so weiter. Das sind ganz wichtige, ganz wichtige Dinge. Es ist eben, ebenso wie bei den Proteinen, dass wir die Proteine haben und die müssen erstmal runtergebrochen werden in Aminosäuren und aus den Aminosäuren baut dann unser Körper wieder Richtig. Proteine. <lacht> ja. ähm, vielleicht können wir mal, ach, du hast nicht so viel Zeit mitgemacht, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt alles in dieses Interview reinpacken soll. Ähm, vielleicht können wir mal kurz ähm, auf die einzelnen verschiedenen Fettsäuren eingehen. Wir haben gesättigte, ungesättigte, mehrfach ungesättigte, tierische, pflanzliche, Omega-3, 6, 9 und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen so einen Überblick geben.
2: Oh, wo magst du denn anfangen? Weil wenn ich dir jetzt auf diese Riesenfrage antworte, bin ich, bin ich erst mal 40 Minuten am Reden nonstop. Ähm, gehen wir sie doch der Reihe nach durch Werf mir immer eine Form zu und dann sage ich dir etwas dazu.
0: Okay. Also, lass uns doch mal, vielleicht fangen wir mal ganz woanders an. Es ähm, gab ja früher äh, natürliche Fette, die in unserer Umgebung ähm, aufgetaucht sind. Ja, das waren zum Beispiel viele tierische Fette. Und mhm. äh, dann hat es irgendwann die Sieben-Länder-Studie gegeben und ein gewisser Herr, Ansel Kies, hat plötzlich behauptet, ähm, dass die tierischen Fette äh, Herzkrankheiten machen. Und seit, diesen, seit diesem Moment äh, hat es einen Umschwung gegeben und es hat diese ganze äh, Low-Fat-Bewegung äh, ist dann in Gang gekommen und da wurde eine ganze Industrie raus und so weiter. Und heute haben wir mehr Herzkrankheiten, Diabetes und so, und, äh, und so weiter als, als, als jemals zuvor. Also wir können sagen, das hat nicht funktioniert, ja, es hätte ja eine Verbesserung geben sollen, wenn wir jetzt, wir sind dann halt, haben dann umgestellt auf Pflanzenöle, auf Margarine und so weiter. Ich bin selber so aufgewachsen, da gab es halt immer dann Margarine auf dem Tisch und so. Ja, ja? ja ich ja, auch. Ja, und, <lacht> und ähm, vielleicht fangen wir mal da einfach an zu sagen, äh, was, ist, was ist damals passiert und was ist da heute von zu halten? Und dann, dann von da aus so ein bisschen aufzufächern, was sind gesättigte, ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren?
2: Ja. Ich glaube, dass da der, der, das war ja nicht der Kollege, der war glaube ich Biologe oder Biochemiker, der Kies, der ist damals ähm, einem Irrtum ähm, auferlegen oder er hat, ähm, das kenne ich von mir selbst, er hat eine Beobachtung gemacht und hat daraus abgeleitet eine Theorie, die letztendlich zwar im Detail gestimmt hat, aber nicht in der Totalität. Wir wissen, dass er eigentlich 22 Länder untersucht hat, aber nur sieben Länder haben seine Theorie bestätigt. Also hat er sie als sieben Länderstudie äh, veröffentlicht. <lacht> denn äh, in den anderen Ländern widersprachen die Ergebnisse dem, was er da eigentlich aufzeigen wollte.
0: Ja, also zwei das Drittel seiner Untersuchungen passten nicht zu seinem Ergebnis. Dann hat er genau, gesagt, die erwähne genau. ich jetzt einfach mal nicht.
2: <lacht> genau, das passt jetzt hier nicht rein, äh, da kommt genau das Gegenteil raus oder es ist, es ist nicht so eindeutig und wir nehmen nur diese sieben Länder, bei denen tatsächlich, aus denen hervorgeht, dass die ungesättigten äh, Pflanzenöle, hauptsächlich die einfach ungesättigten ähm, und die Fischöle, dass die so optimal sind für, das, für die menschliche Spezies, und wenn man sich so annähert, würde man den ähm, die Erkrankungsraten an herz kreislauf erkrankungen würde man dramatisch reduzieren. Und darauf baute sich eine multi industrie sowohl in der Pharma als auch in der Lebensmittelindustrie auf, die es zuvor nicht gegeben hatte. Und äh, die Öffentlichkeit würde zugeschwemmt mit Informationen darüber, dass gesättigte Fette ganz böse sind und dass man sie tunlichst meiden sollte. Gesättigte Fette kannte man damals eben von den Tieren und von den Tropen. Die tropischen Öle, äh, Palme und Kokos waren ja damals die Bratöle schlechthin wie hieß denn das? Palmin, Palmin was, was genau. man immer, immer benutzt hat zum, für den Sonntagsbraten und um Kuchen zu backen. Und passend zu dieser Studie war damals in den ähm, Industrieländern so ein bisschen der Tenor, wir müssen wegkommen von unserer Abhängigkeit von den tropischen Ölen. Das passte denen also sehr gut ins Konzept Sowohl in Europa als auch in Amerika wollte man die eigene Agrarindustrie pushen und äh, die Importe aus, aus den Philippinen, aus Thailand oder woher diese, diese tropischen Öle kamen eher reduzieren, um das Geld im Land zu belassen. Und äh, deshalb wurde das noch zusätzlich aufgebauscht. Er bekam also mit seiner Sieben-Länder-Studie deutlich mehr Publicity, als er normalerweise gehabt hätte, wäre das nicht im Sinne der Regierung gewesen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund dahinter, dass plötzlich so ab den 60er, 70er Jahren wurde gepusht, dass Margarine super gesund ist. Margarine ist nichts anderes als flüssige Pflanzenöle, die künstlich gehärtet wurden, damit das so aussieht und diese, diese Konsistenz von Butter hat. Und äh, der, die Verkaufszahlen von Butter gingen in den Keller herunter, weil man an jeder Straßenecke lesen konnte, in jeder Zeitschrift, Zeitung. Äh, tierische Fette machen äh, Bluthochdruck, Schlaganfälle, Herzinfarkte. Äh, Embolien, alles was man sich Böses äh, nicht zu, zumuten möchte und die Menschen liefen alle hin zu den gehärteten Pflanzenfetten, weil sie dachten, das ist jetzt das Gesunde mit fatalen Folgen, wie wir zwischenzeitlich wissen.
0: Ja, die, gerade die von dir angesprochene Margarine ist ja auch hochgradig oxidiert, also die wird ähm, mit mit Luft gehärtet und so weiter und äh, überhaupt sind diese ganzen Öle äh, relativ fraglich, aber ähm, das Ganze war natürlich einfach zu verkaufen. Die schmutzigen Schweine, die sind jetzt plötzlich böse und schlecht und ähm, Pflanzen, ja, Pflanzen sind natürlich äh, auf jeden Fall gesund. <lacht> Deswegen mhm. so, so, eine, so eine Message kriegt so man So wie der leicht.
2: Fliegenpilz, ne?
0: Ja, kriegt man Leicht rüber. Jetzt Pflanzen sind jetzt einfach gut. So, das ist ja auch ja. etwas, was in ganz viele Menschen so generell irgendwie glauben. Ne? Also mhm. in Pflanzen haben wir ja auch ganz viele andere Stoffe, die dem Körper jetzt nicht unbedingt immer so zuträglich sind. Also das muss man differenziert betrachten. Ähm, ja. Ähm, was ist denn jetzt so, müssen wir das so ein bisschen abkürzen, was ist denn jetzt so ein bisschen so der Stand der, der Dinge heutzutage, ähm, was so ähm, die gesättigten Fette angeht?
2: Also, es, wir sind dabei wie ein, wie ein Riesenöltanker, der nicht einfach nach rechts wenden kann wie ein Fahrrad. Der braucht einfach eine Woche, um diese Kurve zu fahren ganz, ganz langsam dahin zu kommen, dass auch die Schulmedizin einsieht, dass die gesättigten Fette gar nicht die Bösewichter sind, wie wir dachten. Dass das Cholesterin, das wir im Körper als Alarmzeichen betrachten und als ähm, das muss unbedingt reduziert werden und deshalb dürfen wir kein Cholesterin essen, was ja in den gesättigten Fetten enthalten ist. Wir kommen nach und nach dazu zu erkennen, dass erstens das Cholesterin im Körper zum größten Teil selbst gebaut ist, also relativ unabhängig ist von der Ernährung. Und zweitens, dass die Zufuhr von gesättigten Fetten extrem wichtig ist für den Körper, dass er diese braucht. Und ich kann bestätigen in meinen eigenen Beobachtungen, in meiner Praxis, ich bin habe auch so wie dieser Öltanker so ganz langsam meine Betrachtungsweisen geändert. Ich habe angefangen bei der absoluten Überzeugung, dass wir 100% veganer, 100% Rohkost sein müssen, um dem Körper all das zu geben, was er braucht und um ihn vor dem zu schützen, was er was ihm schadet. Und bin dann über einzelne Etappen, die immer so jahrelang stabil blieben, durch neue Erkenntnisse, durch das Lesen von vielen, vielen Studien, dazu gekommen, dass dem nicht ganz so ist. Und als ich dann meinen Patienten dieses Wissen vermittelte, unter anderem in der Stufe, als ich die gesättigten Fette wieder dazu nahm, habe ich sowohl bei mir persönlich als auch bei den Patienten gesehen, dass die wirklich aufblühen. Dass diese verteufelten tierischen Fette, von denen wir uns ferngehalten haben, offensichtlich etwas beinhalten, worauf der Körper schon seit so langer Zeit gewartet hat und uns immer wieder versucht hat, durch die Symptome hier und da mitzuteilen. Mensch, ich brauche das. Bitte, bitte gib's mir. Aber wir eben durch diese Gehirnwäsche, durch die Medien, haben jetzt 30, 35 Jahre lang unter dem Tenor gelebt. Fettarm ist das Richtige. Ich darf nicht zu viel Fett essen. Low fat, no fat. Ähm, äh, Menschen, die abnehmen wollten, haben sich von Fett ferngehalten. Das ist das Falscheste, was man tun kann. Kommen wir sicherlich noch dazu, äh, wie wichtig das Fett fürs Abnehmen ist. Und du hast es selbst erwähnt, unser Gehirn besteht zu über 60 Prozent aus Fett. Jetzt stell dir vor, du lebst 30 Jahre lang ohne Fett. Wie wirkt sich das bitte nicht nur auf dein Gehirn so als Organ aus, aber auch auf seine Funktionen, auf die kognitiven Fähigkeiten?
0: Ja, das Ganze geht, geht mit einer kognitiven Dissonanz äh, los, dass man ähm, die künstliche Ernährungsform wählt und äh, dann führt das letzte, letzten Endes auch zu kognitiven Defiziten. Ähm, das musste man meiner Oma alles nicht erklären. Die hat immer mit Schweinschmalz und äh, von mir ist auch mit mit Palmen, Palmin und so weiter gekocht und äh, komischerweise, da war das Essen auch immer leckerer als beim, beim bei dem Margarine-Essen bei mir zu Hause. <lacht> also... Äh, guter Hinweis, immer wieder so zu kochen, wie, äh, wie, wie es die Großmutter getan hat und auch nicht zu verwenden, was die Großmutter noch nicht gekannt hat. Meine liebe Barbara, mhm. ich, ich würde gerne an dieser Stelle die Episode kurz unterteilen und mit dir dann im zweiten Teil einfach da weitermachen, wo wir jetzt gerade sind. Ich danke dir, dass du dabei warst. Tschüss. Tschüss. Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte.